رحبوا معي مرة أخرى بالدكتور سويد. بنحتفل بمناسبة ثقافية في المملكة العربية السعودية وزي ما سمعتوا على الجريت مايندز أو العقول المبدعة فأنا عندي عقيدة وعالم جيدا إنه في العالم العربي في عقول مبدعة آلاف أحمد زويل والرياض بالنسبة لي حاجة مهمة وحاجة خاصة بالنسبة لي أنا لأنه أول لقاء ليا كان في الرياض كان في 1989 عندما جئت للحصول على جائزة الملك فيصل وكنت أول عربي يحصل عليها في العلوم أو الطب بس الرياض بقى في نفس المناسبة الحقيقة الإخوة بتوع جائزة الملك فيصل عملوا أرينجمنت ليا أنا كنت عازب في الوقت ده فخلوني أقابل زوجتي اللي أنا دلوقتي متجوزها من 89 إلى وقتنا هذا. فأنا بشكر مدينة الرياض ومؤسسة الملك فيصل العالمية. والحقيقة المناسبة دي كمان بتيجي النهاردة في حاجة مهمة إن أنا نفسي حاسس ومشارك في التغيير الكبير اللي حاصل في المملكة العربية السعودية تجاه قضية التعليم وتجاه تطوير البحث العلمي فأنا يمكن كما بعضكم يعرف عضو الكونسل اللي تكون لإنشاء الجامعة الجديدة اللي هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وكان لي الشرف أن الحقيقة ما كانش ليا الظروف ان انا اقابل الملك عبد الله في اكتوبر لظروف شخصيه ولكن النهارده كان ليا الشرف ان انا اقابل الامير سلمان واعرف منه شخصيا كمان اللي المملكه بتفكر فيه للمستقبل والرؤيه التاريخيه اللي هو النهارده في اكثر من ساعه ونص او تقريبا ساعه ونص واحنا بنتحدث عن الوضع العربي وال الوضع العالمي الحقيقة عنوان المحاضرة بتاعتي هو بالإنجليزي The State of the Arab and Muslim World حالة العالم العربي والإسلامي هي متغيرة شوية من يمكن البروشور اللي مع حضراتكم أنا ما شفتوش البروشور لحد دلوقتي موجود هنا هو وعايز اتكلم معاكم بكل صراحه كعادتي يعني انا دايما في الاعلام العربي بقول ما اعني واحب ان انا اناقش الليله الموضوع ده. حاله العالم العربي انتم كلكم تعرفوها. فانا يهيألي ما فيش داعي اقدم محاضره عليه. موضوع واضح جدا بالنسبه لحاله العالم العربي، ولكن انا في اعتقادي ان في ثلاث اسئله محورية لو كنا عايزين نكون أمناء ونتفهم 
حالة العالم العربي السؤال الأول إحنا فين حاليا على الخريطة العالمية ده سؤال لازم نسأله بوضوح السؤال الثاني إزاي الإنسان عموما بيقدر يعمل نقلة حضارية من حالة التخلف خلينا نقول أو حالة عدم التطور إلى حالة التطور السريع حتى على المستوى الشخصي يمكن أديكم بعض الأمثلة من حالتي أنا والسؤال الأخير كيف يمكن للعالم العربي والإسلامي أن يصنع التاريخ ويصنع النقلة إلى العالم بيسموه developed world أو العالم الحديث دلوقتي أو العالم المتطور فأنا هاخد بس بعض النقاط اللي أنا هتكلم عنها فنمر واحد نحاول نحاول نجاوب السؤال الأولاني وأرجو إن إحنا ما نقودش ده على إنه العملية يعني متشائمة بس أنا بقول دايما اللي عنده سرطان ما تقدرش تديله أسبرين لازم فعلا تعرف إن عنده سرطان وتحاول تعالجه بطريقة علمية وبطريقة أمينة إحنا ما عندناش سرطان الحمد لله بس يعني دي مش متشائمة لأن في الآخر عايز أوضح الرؤية إزاي إن إحنا نعمل نقلة تاريخية فلو بصينا على education الوضع الحالي دلوقتي في العالم العربي وأنا طبعا مهتم بالقضية دي بقالي يمكن مش بس نوبل من قبل نوبل يمكن تقريبا دلوقتي عشرين سنة وأنا مهموم بقضية التطور في العالم العربي والإسلام فعندي فكرة يعني على بعض الحاجات فالإديوكيشن بعض البلاد في العالم العربي نسبة الأمية فيها بدأت توطة شوية بس بتقدر بالأمم المتحدة إن في العالم العربي ككل تقريبا حوالي 30% يعني تقريبا تلت المجتمعات العربية 300 مليون لا يقرؤون ولا يكتبون والنهارده في العالم طبعا المتقدم الأمي اللي هو الأمي في الكمبيوتر اللي ما بيعرفش يشتغل على الكمبيوتر آخر إحصائية شفتها 500 جامعة أو 300 جامعة من جميع أنحاء العالم الجامعات العربية مش موجودة في في الرانكينج ده أو في في الليستة دي ما عندناش في العالم العربي أجين يعني لازم نكون أمناء ما عندناش في العالم العربي معهد علمي أو مؤسسة علمية قوية تقدر تكون زي مثلا التكنيان بتاع إسرائيل ما فيش مؤسسة علمية على هذا المستوى في مجهودات فردية كتيرة وفي محاولات وأنا شفت النهاردة وبشوف في بلاد عربية أخرى لكن أنا بتكلم على الوضعنا على الخريطة العالمية نيجي للإيكونوميكس بتاعت العالم العربي وأرجو من الساده عدم الموبايل لأن أنا بركز جدا وأنا معكم نيجي في الإيكونوميكس بعض البلاد عندها هاي جي دي بي أو جروست دوماستيك برودكت بس ككل العالم العربي بيعتبروه من اقل بلاد العالم 
في الدخل القومي للفرد عندنا كمان ان احنا في تقدر تقول معرفش التعبير الصح ولا بس هو مودست يمكن او بور حتى في المشاركه الفعاله في الاقتصاد العالمي بمعنى ان انا ما اعتقدش ان في ناتج عربي ان احنا نقول على السوق العالمي ان ده ناتج عربي يعني احنا بنعرف سامسونج بنعرف سوني بنعرف مرسيدس بنز بنعرف كل الحاجات ما عندناش حاجة بالاسم العربي اللي انتجناها لحد دلوقتي عشان الحاجات ديت اللي هي التعليمية والعلمية والاقتصادية وضعنا السياسي على الخريطة العالمية مش عايز اقول انه بقول خفيف لايت او ضعيف لان القوة هي اللي بتحدد وضعك السياسي مفيش كلام في العالم اللي احنا عايشين فيه ده عملية العواطف وعملية معلش وهم لازم يعملوا وحاجات من كده ما بتنفعش في العالم اللي احنا عايشين فيه ولو تتفرج على الخريطة العالمية دلوقتي تلاقي ان كل معظم المشاكل اللي موجودة في العالم هي عندنا للأسف اللي حصل في العراق اللي في لبنان اللي في السودان وإلي 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 طيب هل هذه الحاجات اللي أنا ذكرتها اللي هي المؤلمة ديت في الأول دي الحاجة الوحيدة المؤلمة اللي حاول هل هذه الحاجات كلها المؤلمة ديت نتيجة إن إحنا عرب أو نتيجة إن إحنا مسلمين ما هذا السؤال بقى الواحد بيسأله يعني في كتب وكتب what went wrong with the Arabs واحد كتبه برنارد لويس مثلا أو مسلمين يعني هل ده داخل في التركيبة بتاعتنا إحنا كعرب أو مسلمين أنا بقول إن الإجابة قطعا بالنفي وكتبت أنا مقالات على هذا الموضوع واتنشرت في كتب وفي مجلات وغيره وغيره طب ليه أنا بقول هذا الكلام مش بس كلام عواطف لازم الإنسان يتكلم كلام بطريقة فكرية وعلمية نمرة واحد نشوف إذا كان العرب يستهلوا ده ولا لا يعني من ناحية الجينية الدي ان اي اللي هو الحبل النووي اللي موجود في كل خليه لك كانسان هو عنده نفس الخواص 99 تقريبا في الميه من اللي موجود في القرود في القرن فمش ممكن يكون القرد والانسان متشابهين جدا جينيا بالطريقه ديت ونكون احنا كعرب يعني مختلفين عن مثلا بلاد الغرب في تصرفاتنا وفي اعمالنا او ان احنا كساله او ان احنا او 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 مش ممكن جينيتيكلي احنا عارفين ده علميا مستحيل. الحاجه الثانيه اللي بتثبت الكلام اللي انا بقوله ان لما عربي بيطلع خارج المنظومه ديت وبيروح الى النظام او السيستم الواضح والمظبوط بيبدع والامثله كثيره جدا زي ما انتم عارفين. فكون انه عربي ان ده يعني نقول عليه انه ما ينفعش ده مستحيل. طيب اسلام دلوقتي في الاف المقالات بتتقرا في الغرب وبتتكتب في الغرب 
على ان الاسلام بطبيعته ممكن يكون باكورد وانه الاسلام بطبيعته ما بيساعدش على ان الانسان ينتج وكتب 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 بالذات بعد 11 سبتمبر. انا كتبت كذا مقاله في هذا الموضوع وبقول ان ده مستحيل لاسباب عده. مش عايز اطول فيها كتير. نمره واحد لو بصينا على اللي عمله المسلمين ألف سنة فاتوا كانوا هم المتربعين على قمة العلم والتكنولوجيا في أوروبا الغربية يعني أنا كنت بقول في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل من قيمة ساعة ولا حاجة إن كنت بتفرج مع الأسرة بتاعتي على سلسلة مش عايز أعمل لها دعاية يعني بس كانت جميلة جدا اسمها ربيع قرطبة بتفرج على قرطب مع الأولاد بتاعنا وبنشوف الحضارة الإسلامية الجميلة في قرطب كانوا بيبعتوا ألف سنة كانوا بيبعتوا الأسبان لأنهم كانوا متخلفين في أوروبا فكانوا بيبعتوا يجيبوا الطبيب من قرطبة طبيب عربي أو مسلم طبيب مسلم من قرطبة بيروحوا يجيبوه من قرطبة عشان يعالج الأسرة الحاكمة لبعض الولايات في أوروبا فكان العكس هو ده اللي بيحصل بالنسبة للوقت الحالي الحاجة الثانية كمان ان عندنا علماء للأسف ما, بن... ما بنظهرهمش زي الغرب ما نجح ان يظهر الجلاليو والنيوتن والعلماء دي كلها احنا ما عندناش القوة الفكرية ان كوننا فعلا كتب ومراجع على علماء كبار، طبعا في كتب كتيره جدا بس ما وصلتش الغرب الا في قلائل جدا اللي هو حسن بن الهيثم جابر بن حيان الهيثم معروف في كتب الطبيعه بالهيزن وجابر بن حيان بجابر وعندنا ابي سينا ابن سينا وعندنا ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع وعندنا وعندنا وعندنا. فكل ده من الماضي بيقول انه ملوش علاقه بالاسلام. هم دول كانوا مسلمين. وفي هذا الوقت كان الاسلام في اوج عظمته. نشوف ماليزيا. ماليزيا انا لسه جاي منها الصيف ده كنت بقابل الدكتور محاتير محمد والبرايم مينستر بدوي. ماليزيا كانت معتمدة بس في السبعينات على التندا والمطاط نسبة الفقر في ماليزيا كانت 57% في أوائل السبعينات الفقر الفقر مش قادرين يأكلوا محاتير نفسه بيقول لي كان بول اوف رايس اللي كانوا بيأكلوه فقر 57% النهاردة ماليزيا تقريبا انعدم الفقر عندها واصبحت من الدول يا اما الثانيه يا اما الاولى دلوقتي في طريقها للدول الاولى مسلمين عندهم حوالي 58% مسلمين وفي صينيين وهنود بس يعني اهم شعوب مسلمين فانا بعتقد ان طيب ايه اللي خلى الـ الـ الوضع الحالي؟ انا بعتقد ان حصلت لنا كذا حاجه ومش عايز اخش فيها في تفاصيل عشان عايز اكلمكم على الحاجات العلميه الجميله اللي العالم رايح لها دلوقتي أنا بعتقد إن إحنا اتأخرنا كتير في مشكلة التعليم. We lagged behind tremendously in education. تعليم ديناميكية مش static 
مش واقف وبيتغير مع تغير الشعوب والحضارات والصناعات والتكنولوجيا وكل ده واحنا وقفنا الحفظ الاملاء الحاجات كلها ديت اللي هي ما فهمناش ان التعليم الحديث محتاج فكر ومحتاج ان انت ترعى الابداع من الطفل من الحضانه للجامعه فانا بعتقد التعليم ده كم عندنا كمان شويه حاجات انا بسميها بالانجليزي cultural confusion في كده لخبطه ثقافيه ما اعرفش كلمه احسن من كده لخبطه سياسيه ثقافيه كان عندنا احنا الحاجات الجميله جدا اللي انا اتعلمتها في مصر في حاجات كثيره ثقافه و... يعني انا تربيت في بلد فيها مثال بسميهم انا جاينز يعني عظماء طه حسين والعقاد وفي الفن كان عندنا ام كلثوم وعبد الوهاب فكان عندنا وفي العلم كان عندنا الدكتور مشرفه ومدارس علميه كبيره جدا فالحقيقه حصل لخبطه ثقافيه انها ما افرزتش بنفس الطريقه اللي العالم العربي كان بيفرز بيها زمان. طبعا عندنا برضو بعض المشاكل السياسيه ما فيهاش كلام. احنا منطقه حساسه جدا من ناحيه الحروب. احنا منطقه حصل فيها كونفيوجن او ملابسات كثيره جدا في نظام الحكم. حصل عندنا كمان انه لما تشوف الاستعمار اللي دخل مناطق كثيره جدا في مناطق الشام وفي العراق وفي مصر وغيره وغيره ده طبعا كله كانت عوامل ادت للتاخر اللي احنا شايفينه. طب ازاي بكل ده يبقى عرفنا لا هي جينيه ولا هي للاسلام في رايي بس عندنا مشاكل. طب ازاي الواحد يرتفع بنفسه؟ فانا دايما بسال نفسي لازم الواحد عشان بالذات الطلبه والطالبات اللي قاعدين بالاعداد الكبيره دي انهم يفكروا انه حتى على المستوى الشخصي الانسان بيقابل هذه الصعاب. فانا عايز بس عشان ده مكتوب معاكم في الكتاب اللي معاكم اللي هو عصر العلم ده ان انا اقول لكم بعض المحطات في حياتي انا واحد طالع من بلد زي ما سمعتوا كده في الفيلم بتاع جائزه نوبل بقول لهم لو جائزه نوبل اتعطت 3000 سنه من دلوقتي كانت مصر حازت على تقريبا 90% من جوائز نوبل. لانها هي كانت القوه العظمى اللي موجوده في هذا الوقت. فمصر كانت ديفلوبد كانتري بتعريف الحديث. النهارده اصبحت ديفلوبينج كانتري. طب ازاي واحد زي جاي من ديفلوبينج كانتري بلد ناميه اظن دي الاسم الصح بلد ناميه وبيقدر ان هو يعمل حاجه في البلاد المتقدمه. فنبص بس على كذا محطه مهمه بالنسبه لي الشباب والشابات اللي قاعدين هنا الليل. انا بعتقد يمكن بس مش عايز اتكلم على موضوع كتير بعتقد من اهم الحاجات كانت في اول محطه اللي هو التربيه والتعليم الاولي اللي انا اخذته في مصر. انا بالنسبه لي ده كان جزء اساسي في تركيب الشخصيه بتاعت احمد سويل مش ممكن ان انت تحصل على شخصيه يكون عندها يعني تعليم جيد ويكون عندها مبادئ وعندها عقيده انا في تربيت في بلد واتولدت في بلد ان المسجد مثلا كان محوري بالنسبه لي سيدي ابراهيم الدسوقي ده 
سيد ابراهيم الدسوقي ده كان بالنسبه لنا محور مش بس ليا انا ليا ولوالدتي والاسره كلها وكنا بنتلاقى في المسجد كاولاد واطفال عشان نحصل على احسن تعليم حتى من الامام بتاع المسجد فالمسجد بالنسبه لنا ما كانش بس للصلاه يعني كنا بنروح نصلي بس بجانب هذا كان المسجد هو بالنسبه لنا مهم جدا للقاءات الفكريه والعلميه واتذكر ده واتذكر ده مع حضراتكم كانه كان امبارح يعني لن انسى ابدا في رمضان ان احنا كنا دايما نتلاقى بعد الفطار لحد وقت السحور واحنا ندرس رياضيات وفيزيكس مش عارف ايه ما دخلناش بقى في الحاجات اللي انا بسمعها الايام دي وال والدوجمز ومش عارف ايه والكلام ده لا ما دخلناش في حاجات احنا كنا طلبه وعايزين نرتب كويس ونتعلم كويس فالمحطه الاولى في حياتي اللي كانت مهمه جدا اللي اعطته لي مصر من قيم قيم اسريه قيم اجتماعيه قيم دينيه واللي اعطته لي مصر بالنسبه للتعليم الجيد في هذا الوقت دي محطه المحطه الثانيه بالنسبه لي انا اللي هو الحقيقه رحله الامريكا انا كنت طالب يعني طالع الاول على الدفعه بتاعتي ومش عارف ايه فرحت امريكا عشان خاطر احصل على الدكتوراه وارجع تاني لمصر كاستاذ في الجامعه اللي امريكا عطتهولي وكان واضح ولازم الانسان يقوله بامانه كان مناخ التفوق مناخ التفوق بمعنى ان في بعض الثقافات بتساعد على النجاح وفي بعض الثقافات بتعطل النجاح فهم عندهم نظام منظومه ان لما بيشوفوا حد رايح بيحاولوا يمسكوا هذا الشخص وبيسميه احنا في مصر بيغربلوه لحد ما يلاقوا اللي هم عايزينه في الغربال ده لما بيغربلوا حاجه زي ديت بيشوفوا الكويس من المتوسط من الممتاز وهكذا وما بيتبعوش المبدا بتاع الاشتراكيه في الابداع ده مش موجود في امريكا مفيش اشتراكيه في الابداع هم مذهبهم كده او الشيوعيه في الابداع مفيش عندهم هم الكلام فبيحاولوا يغربلوا ويطلعوا ويشوفوا مين احسن ما عنده ويدوله بقى فرصه لمناخ الابداع ده مناخ الابداع ده معناه ايه معناه انه كانت محطه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اشوف انه اتعلمت العلوم الحديثه اتعلمتها بالطريقه الصح ما كانش مطلوب مني ان انا احفظ ما كانش مطلوب مني ان انا بس اعمل ابحاث عشان اترقى بيها ما ده كله مناخ ما كانش مطلوب مني ان انا عشان اروح مؤتمر لازم احصل على 12 امضة وفي الاخر <تصفيق> ده مناخ ده مناخ آه ولو عملت شغل كويس بيدوني اكتر فبحس ان انا عملت حاجات كويسه ده كل ده مناخ المكتبات شغاله المعامل شغاله التعاون كان كله بيعتمد على فكره العمل الجماعي او التيم وورك كله في التيم وورك يعني أنا قلتها يمكن في مصر من قيمة أسبوع على التلفزيون 
ان فاكر انا لما كنت معيد في في اسكندريه فكانوا بنشتري بيبعتوا لنا كيماويات غاليه جدا من البريتش دراك هاوس ده فكانت بما انها غاليه واحنا ناس يعني ما عندناش فلوس كتيره فكنا بناخدها بسرعه ونحطها في المكتب بتاعنا ونقفل عليها بقفل ولازم القفل يكون قوي جدا عشان ما حدش يقدر يسرقها فما رحت امريكا لقيت بقى البتاعه دي مليانه الكيماويات ومليانه حاجات انا عايزها فرحت واخد كل الحاجات دي بالليل وحطيتها في المكتب بتاعتي ورحت شارق قفل وقفل عليه فكان في كان في استغراب كبير جدا العمليه دي ان ازاي انا وبعدين بعد يومين كده ثلاثه لقيت ان الناس لا بتاع عندها قفل ولا غيره كل واحد بيكلم الثاني وبيستفيد منه وبيقول له خدها ديت وحدها لك بكره او بعد بكره فاخدت القفل رميته وتعلمت ان الموضوع ده ما ينفعش في امريكا دي كله مناخ سواء كان الحاجات بسيطه بقولها لكم بس مهمه في طريقه التعاون عمليه النجاح لما الانسان بيشوف واحد زميل ده بينجح قبل ما يحاول يكسر فيه يحاول يساعده عشان يطلع وهكذا فالمناخ الحقيقه ده لقيته متوفر بكل المشاكل اللي موجوده طبعا امريكا مش يعني جنه الله في الارض اللي فيه مشاكل ثانيه بس على الاقل في المناخ التفوق المحطه الثالثه يمكن اللي هي ادت الاكتشافات العلميه الكبيره دي انه لا تصدق اي حد يقول لك ان هو وبعض الناس اللي بتكتب في الصحافه ساعات بتقول هذا الكلام بعض العلماء اللي بيجوا من الخارج ويتكلموا هذا الكلام مفيش حاجه ان انا انا عملت اللي يقول انا مش بقول ده التواضع اللي يقول لك كده يبقى مش عالم لان هو لو عالم حقيقي لازم يعترف بالناس الثانيه اللي عملت معاه واشتغلت معاه وفي ظاهره واضحه جدا لما بحاضر واحد زي حالاتي بيحاضر ان دايما لازم اعمل ريفرنس للناس اللي هي عملت الشغل معايا دي اسمها امانه علميه ولو انا اقول لك انا خدت جست جايزه نوبل لان انا اللي عملتها يبقى ما ينفعش لان انا اشتغل معايا لحد ما خدت نوبل اكثر من 200 واحد خدوا دكتوراه وبوست دكتورال و ودلوقتي تقريبا 300 فده معناه انك ما تقدرش ابدا تقول ان منظومه علميه وده اللي انت بتحتاجه بقى كمحطه مهمه هي اللي بتؤدي الى اللي انا بسميها البيئه بيئه الابداع فانا اشتغلت مع مجموعه كبيره جدا توفرت لنا بعض الحاجات المهمه اللي نقدر نبحث فيها وكان مهم جدا في العمليه ديت ان انا عندي حريه الابداع يعني انا ممكن اقول ان انا عايز اشتغل على النقطه ديت والنقطه ديت ما حدش حد تاني خالص بالنسبه له دي مهمه بس كان فيه ليا انا واللي شفته مع المجموعه بتاعت اللي اشتغلت معايا ان احنا ممكن نعمل اللي احنا عايزين نعمله وبيعتمد بقى على العلماء العالم هيقيموه ازاي لكن ما جاش واحد مثلا رئيس القسم بتاعي وقال لي انت الكلام اللي انت بتعمله ده كلام فارغ او ما عندناش فلوس لك او او الخ فحريه الابداع اللي عطيتها ديت في منظومه عمل جماعي هو الحقيقه اللي ادى للعمل اللي انتم شفتوا عليه الفيلم ده بتاع جائزه نوبل في جامعه كالتاك ومش بالاعداد مش بالاعداد انا دايما بكرر بكررها في كل المحافل العلميه ان جامعه كالتاك اللي انا فيها فيها 280 عضو هيئه تدريس في جميع المجالات من الفضاء للفيزكس للماثيماتكس 
للايكونومكس لكل ده 280 بس مختارين بطريقه معينه والجامعه دي مطلعه لحد دلوقتي 34 او 35 جائزه نوبل في تاريخها العلمي فده معناه العمليه مش في العاد بس العمليه ازاي ان انت عندك منظومه متكامله بتساعد المبدع على انه فعلا يقدر يوصل هو والمجموعه بتاعته الى هذا العمل زي اللي انتم سمعتوا عنه. طيب النقطه الثانيه بقى ازاي ان احنا ده فرد فرد بيقدر يروح من منظومه لمنظومه ثانيه وبيقدر يتغير وبيقدر يحصل على حاجه يقدر العالم يعترف بيه. ازاي البلاد بقى تعمل ده؟ وبالذات العالم العربي والعالم الاسلامي. والحقيقه انا كتبت مقالتين آه والاستاذ غسان تويني بتاع النهار في لبنان ترجم واحده منهم والثانيه ترجمت في المصري اليوم في في مصر ودول اتنشروا في الاندبندنت بتوع لندن دي كان عباره عن اديتوريال ان انا اتكلمت عن ازاي ان احنا العالم العربي والثانيه كانت على ازاي ان الغرب لازم يتعامل مع الاسلام والنهاية بلاش الموبايل ف أنا في في المقالتين دول بقول إيه؟ بقول عشان نطلع من اللي إحنا فيه ده يمكن في ثلاث حاجات عايز أقول كلنا عارفين في في القاعة الليلة إن في عوامل سياسية مهمة جدا لابد إنها تتغير وأنا مش عايز أخش فيها الليلة بس المهم من حاجات ال الدستور لحاجات تطبيق القانون لحاجات لا 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 في العالم العربي كله العالم الاسلامي انا بعتقد ده محتاج نظره جديده وامينه وصادقه عشان خاطر ابنائنا والمستقبل لهم يكون واضح. في كمان انا بعتقد موضوع ثقافي حضاري جديد لازم يكون ينظر له نظره جديده بالمره في العالم العربي. احنا محتاجين بصراحه ايها الساده والسيدات محتاجين لنهضه نهضه في التعليم ونهضه في الاعلام. استغرب ان انا بقول هذا الكلام. نهضه في التعليم ونهضه في الاعلام. وهتشوف لما هتكلم على الاديوكيشن العالم رايح فين واحنا رايحين فين. احنا لسه لحد دلوقتي بنتكلم على السبوره ومش عارف ايه وبنتكلم على ايه وبعض البلاد الغنيه طبعا عندها حاجات كثيره من الالكترونكس وبتاع بس ده مش قصدي. انا قصدي ان النهارده كل التفكير في التعليم انك ازاي تستخدم احسن حاجه عطاها لك الخالق وهي العقل البشري. وليس الحفظ والتلقين ودخول الامتحان وحط كل الاجابات في الكراسه وتنجح وتتنقل للسنه اللي بعديها وانتهى الموضوع. وانا اعلم جيدا يعني ان في العالم العربي في مشاكل كثيره والناس بتحاول تحلها بالنسبه لقضيه التعليم بس دي قضيه زي ما قلت قبل كده قضيه امن قومي. الحاجه الثانيه الميديا الميديا انا نفسي بحب الفن. وأنا نفسي عاشق مثلا لغناء السيدة كوكب الشرق أم كلثوم وبحضر أفلام وبع الفن ما نقدرش نعيش من غير الفن 
وبنروح متاحف مع الاسره و و يعني الفن ده جزء من تركيبتنا الانسانيه. لكن ان انا اشوف ان في العالم العربي في اكثر من 300 400 فضائيات كلها مهتمه بالفيديو كليبس ومش عارف ايه والبتاع كل ده شغل. يعني الحقيقه حاجه غريبه جدا انه يبقى كل تركيزنا اللي احنا بنسميه التقدم على فكره بعض الناس بتفتكر ان ده تقدم علمي ان احنا يكون عندنا فضائيات وساتلايتس وحتى بعض البلاد بتدعي انها طلعت قمر فوق وبتاع يعني ومش عارف ايه يعني الحقيقه انه مش ممكن في القرن ال21 يبقى احنا بنفكر بالطريقه ديت وعلى فكره الفضائيات دي يعني انتم طبعا عارفين يعني مش لازم اقول لكم يعني, يعني 90% منها انتم عارفينها ايه هي بالظبط يعني اللي بيحصل فيه فين الـ فين الـ فين المحطات الثقافيه اللي بتناقش احنا رايحين فين والعالم رايح فين وتغذي العقل البشري مش تسطح العقل البشري ميديا محتاجه لنهضه وثوره جديده جدا عشان الاولاد ده انا ابني عنده 13 سنه وبيكلمني دلوقتي على الجينوم والمريخ واذا كان في ميه على المريخ ولا لا وانا بقعد قدامه يعني بحاول اضبط معلوماتي لانه هو فاهم ان انا معايا نوبل يبقى لازم اعرف كل حاجه يعني ف... فانا بعتقد الحقيقه عندنا محتاجين النهضه العلميه التعليميه والنهضه في الميديا بالذات وطبعا ده موضوع كبير يعني مش هخش فيه بالتفصيل في الحاجه الاخيره اللي احنا محتاجينها أنا سميتها investing in the future اللي هو الاستثمار في المستقبل بمعنى أنا هقول لكم على بعض الحاجات اللي العالم دلوقتي ماشي فيها ورايح لها وهتقول بعد يعني هتشوف إن بعد ما أناقش دي معاكم إنه إذا ما كناش هنعمل استثمار لأولادنا في المستقبل مش بس هنسيب لهم الوضع الحالي ده احنا هتبقى الفجوه فظيعه بيننا وبين العالم المتطور. فناخد على سبيل المثال يعني ايه الانفستمنت ان في الـ في الفيوتشر لما الصوره اللي انتم شفتوها ديت وانا مع بيل كلينتون كان هو بيزور جامعه كالتاك وكان بمناسبه نوبل وبتاع فتقابلنا بتاع كان بيدي بعديها كلمة أنا استرعى نظري إنها كانت من أعظم الكلمات اللي أنا سمعتها من رؤساء دول على مستقبل أمريكا في ضوء البحث العلمي للقرن الواحد وعشرين يعني أمريكا بتتكلم على مخاوفها من التطور العالمي الحديث وإنها لازم تكون جزء من التطور ده وانها تكون سريعه التحرك عشان ما يفوتهاش القطر. دي امريكا وعطى خطبه رائعه الحقيقه عن العلم والتكنولوجيا. طب خلينا نشوف كده مع بعض العلم والتكنولوجيا ده رايح فين؟ ايه اهم ثلاث حاجات بتهم الانسان؟ انا مش مش هخش معاكم في حاجات معقده كثيره قوي. بس ايه هي اهم ثلاث حاجات بتهم الانسان؟ الصحة التعليم الدفاع فأنا بس حد شوية أمثلة 
من الثلاثة دول الصحة والتعليم والدفاع ففي في الصحة مثلا دلوقتي لو واحد جاله الزهايمر أو واحد جاله كانسر اللي بيحصل إن إحنا في الأيام اللي فات الماضية ما كناش بنقدر نعمل حاجة بننتظر لحد الإنسان ما يخلص حياته النهاردة بدأ العالم الحديث أو العالم المتقدم يقول لا إحنا لازم نعالج الأمراض ديت مش بنقل الأعضاء ومش بطريقة البدائية اللي هي موجودة حاليا بالتشخيص ومش لا 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 ده احنا هنلازم نروح بطريقة تشخيص حديثة جديدة جدا ونفهم هي الأمراض ديت جاية منين فمثلا أنا قلتها برضو في محاضرة في مصر بس هقولها بسرعة الزهايمر دلوقتي احنا عارفين زي البريونس ده اللي هو كان سبب مرض البقر اللي هو كان موجود في بريطانيا ان في بروتين بيحصل له تركيبه غلط في الشكل بتاعه بنسميها ميس فولدنج ولما يحصل له تركيبه غلط في الشكل بتاعه ما بيصبحش جزيء بيولوجي بيصبح زي البلاستيك يعني شو بقى اتنقل من جزيء حيوي بيساعدنا على ان احنا نقدر نشوف الذاكره ونتعامل معاها معاها الى جزيء مادي كانه بوليمر فبلاستيك فبيعمل ديبوزيتس او بيعمل مواد كده في البرين بتاعنا فبيخلي سرعه الاتصالات بين النيورونز بتبطا جدا وبالتالي تضعف الذاكره وتتمحي بعد شوي فبدا العلم الحديث يخش حتى على مستوى الذره والجزيء عشان تفهم الامراض ديت ودي من الحاجات الشغل اللي احنا بنعملها دلوقتي بعد نوبل ان احنا بنحاول نشوف ازاي في الخليه الانسانيه او الخليه الحيويه ازاي نقدر نشوف ليه بعض الكومباوند الحيويه ديت بالذات بيحصل لها اللي بيحصل لها او ازاي بتعمل التصرف بتاعها ده عشان خاطر تدينا او ما تديناش الامراض ديت. وهل نقدر نشوفها في المكان والزمان؟ خدنا عليها براءه اختراع عالميه. هل نقدر نشوفها فعلا في المكان والزمان ونفهم ليه؟ يبقى الطب بيتنقل من انه كان عباره عن تشخيص وعباره عن انك انت بتعمل عمليات جراحيه او تستنى لحد ما تفقد الذاكره بالمره، النهارده بنقول لا ده احنا هنفهمه على مستوى الجزيء ولو فهمناه على مستوى الجزيء يبقى نقدر نتحكم في الجزيء ده او بقى نعمل ايه؟ نديله خلايا جذعيه جديده نديله مركبات ادويه انها تقدر تتعامل مع الماده اللي تكونت ديت اللي هي سببت ضعف الذاكره او ان احنا نشوف الجين الاصلي اللي سبب المشكلة ديت ونتعامل معاه من أول الطفل أو البيبي ما اتولد. فدي كلها حاجات فممكن جدا الشعوب النامية تقول إيه؟ ابني مستشفيات وابني أحلى مباني ودخل فيها أوضة العمليات واعمل 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 بس لو ما عندكش قاعدة علمية وبحث علمي أنت ما أنتش شايف العالم رايح فين فهتبقى دايما وراهم بخمسين 50 سنة. 
وبالتالي أحسن حاجة في رأيي أنا في منظومة علمية متكاملة إن ما يمنعش إن الإنسان عنده كل الحاجات اللي هي موجودة حالياً بما فيها المستشفيات وبما فيها فيها بس وجود قاعدة علمية قوية دايماً هتتفاعل مع اللي موجود حالياً وأنت بالتالي تبقى دايماً راكب قطار التقدم العلمي مع العالم اللي هو حالياً الغربي أو الآسيوي وطبعا انتوا حضراتكم عارفين مش عايز اتقل كتير عارفين ان في حاجه اسمها جين ثيرابي ناو دلوقتي بيتعاملوا مع الجين نفسه وبيدوا له بعض الادويه يعني الدواء الواحد دلوقتي في امريكا بتكلف بليون دولار الدواء الواحد النهارده بالابحاث الجميله اللي هي على مستوى الجزيء والذره اللي هيقدر يوري فعلا ان ازاي تقدر تعمل ديزاين يعني او تقدر انت تكتشف الدواء ده من غير ما تقعد تحاول وتجرب و و و هتعمل ثوره علميه كبيره جدا لانك هتقدر تتعامل مع الجين على طول بهذا المركب اللي هو اتعمل في المصنع او المعمل. ده بالنسبه للهيلث خلينا نبص على الاديوكيشن اتكلمنا احنا الليله على الاديوكيشن بس انا عايز اقول لكم من الحاجات الغريبه جدا يعني في الثورة الجديدة. أنا بيسترع نظري في استخدامات الموبايل في العالم العربي دلوقتي إن مش عشان بس البزنس يعني. دلوقتي أصبحت الاس ام اس بتاع والفيديو اللي بتشوفه وأنت والتصوير اللي هاروني بيه بالموبايل ده. وحاجات كلها يعني بسموها إيه يعني تسلية انترتينمنت كلها في في ده. النهارده العالم اللي هم بيعملوا التقدم الرهيب ده بيفكروا النهارده انه يقدر يعمل زي ما انتوا بيسموها الفلاش ده اللي هو بيبقى عنده ميموري عالي جدا عايزين يعملوا تشيبس صغيره صغيره جدا في الحجم بحيث لو الذاكره عندنا ضعفت مثلا ممكن نحط واحده من التشيبس دي سيليكون ويبقى بجانب العقل الانساني اللي عندنا اما نكبر في السن ممكن نحط التشيب ديت ونستور عليها بعض المعلومات وبعدين زي ما بتعمل بالظبط على الكمبيوتر وتريكول المعلومات من الفولدر او الفايل تقدر تجيبها يبقى احنا دلوقتي عملنا التحام بين الكربون الانساني والسيليكون الصناعي لو ده نجح وتعامل بالطريقه اللي انا بقرا عنها وشايفها. ده معناه ان الكونسبت حتى والفكره معنى التعليم اتغيرت بالمره، انك مش لازم تحفظ حاجه. مش لازم تحفظ حاجه. حتى تعريف الذكاء لازم نفكر فيه بطريقه جديده دلوقتي، لان في سبورات دلوقتي كلها ديجيتال زي دي كده وانت قاعد في البيت وعايز اي معلومه عايزها. عايز تعرف الرياض دي توقع فين بالظبط، بوش باتن كده هتطلع لك الرياض. انت بتعملها دلوقتي على الكمبيوتر بس في البيوت بقى هيبقى على اي حيطه من الحيطان تقدر تطلع كل المعلومات اللي انت عايزها، كان زمان بنقول فلان الفلاني ده ذكي، ليه؟ او مثقف لانه عنده معلومات الدنيا والاخره بيقول لك عليها وبيكلمك عليها، طب ما معنى ذلك من التعليم في عصر النهارده اصبحت كميه المعلومات اللي تقدر تستورد او تقدر تكون عندك كميه كبيره جدا. النهارده مثلا 
الفيرتشوال رياليتي ديت اللي بداوا يعملوها مش لازم تعمل انت المعمل بس ممكن جدا تبقى في داخل المعمل وبتشوف بالظبط التجارب العلميه اللي هتحصل ديت ان 3 دي او بالثلاث ثلاث ابعاد كل اللي عايز اقوله ان التعليم عنده ديناميكيه بيتغير بسرعه جدا نتيجه اللي حصل في العالم واحنا ما نقدرش نكون لسه بندرس على الطريقه الكلاسيكيه يعني هديكم مثال مثلا وانا في كليه العلوم كان من اهم الاقسام اللي احنا بنقول عليها مثلا فيزكس وكيمستري ونقول مثلا نبات وحيوان مفيش دلوقتي حاجه اسمها نبات وحيوان في جامعه زي كالتاك انتهت بقت اصبحت جزء من البيولوجيا الحديثه ولو عايز تدرس حاجه في الجينيتكس بتاعه البلانت ولا غيره تدرس بس ما عندناش بقى الحوائط العريضه ديت انتهت من التقسيم التعليمي الديفنس بص على الانفورميشن تكنولوجي الثوره اللي عاملاها ثوره المعلومات حاليا في العالم الحديث برضو ذكرت ده في القاهرة حديثة إن أنا وأنا في كالتاك كنا بنشوف صور جاية من المريخ صور جاية من المريخ وبتاخد 15 دقيقة عشان توصل للأرض المسافة بيننا وبين المريخ ملايين الكيلومترات تصور بقى إن إحنا بنعمل انفورميشن في ال... طب إيه رأيك بقى لو هم الناس اللي عندها القدرة دي إنها تنزل على المريخ وتنزل على القمر وتنزل على بلانيتس تانية قدرت تستعمر هذه القارات مش القارات الكواكب تستعمرها وبص بقى عليك من فوق انت لسه هنا بتصنع دبابه وفاهم ان عندك طياره اف 16 وانك انت يعني ما فيش احسن من كده من القوه وهم بصين عليك من فوق من ملايين الكيلومترات وعارفين كل تحرك انت بتعمله وهكذا ايه رايك دلوقتي ان في واحد بيشتغل مثلا في البيولوجي على انه يصنع بكتيريا من نوع معين ففي الحروب القادمه مش لازم ابدا اجين الدبابه والطياره بس حته بكتيريا او فيروس زي ما انتم عرفتوا بعد سبتمبر 11 كان في مشكله كبيره جدا عباره الانتراكس ديت والخوف على ان دي تنشر وتبقى مشكله رهيبه بالنسبه للعالم ككل طيب شوف النهارده لو حد يعمل الحاجات دي مش لازم برضو الدبابه و و يعني ده ممكن فالدفاع بيتغير، النهارده بيعملوا بدله واقيه للعسكري من ماده في حجم الماتيريالز على نانو ماتيريالز يعني عندها قوه الدفاع نفسها اعلى بكتير من قناع حديدي زمان وعملوا تجارب عليها في الام اي تي الحاجات دي كلها بتبين لك مش العلم الكلاسيكي اللي احنا بنتكلم عليه ونتقدم شويه بشويه وهم راكبين صاروخ في هذه العمليه. فده نظره على الثلاث نقط اللي انا كنت عايز اقولهم وعايز بس اختم بكلمتين. ان انا شايف بصراحه ان العالم الحديث لازم نتعامل معه لنمره واحد. نمرة اثنين ان في العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه واولادنا هيعيشوا فيه بيشرنك او بينكمش في الزمان وفي المكان بتتصل بالمريخ في دقائق وبتطلع من الرياض للوس انجلوس في 
ساعات ده ما كانش ممكن الانسان يتصوره في 50 سنه فاتوا فسواء كان الزمان او المكان انت دلوقتي اصبحت جزء من العالم الحديث العالم الحديث is interdependent العالم الحديث متشابك ما يقدرش النهارده تحط الصور حوالين الرياض او القاهره وتقول انا ماليش دخل بالعالم ده لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا علميا تقدرش عالم كله متشابك النهارده انا لما بنشر بحث في مجله زي الساينس ولا النيتشر ولا غيره بتلاقي حاجه غريبه جدا ابعتها للاديتور مثلا في واشنطن دي سي الاديتور يبعتها لمحكمين اربعه خمسه اللي في انجلترا واللي في المانيا واللي في مش عارف ايه واللي في امريكا وكاني وما لما ترجع لو اتقبلت بيقولوا لنا ابعتوا بقى البيبر يبعتوها مثلا على كامبريدج انجلترا عشان لو فيها اي تصحيحات من وجهه نظر الماجازين او المجله لو فيها اي تصحيحات يقوم يعملوا لها ايديتنج بيسموه بعد ما تتعمل ايديتنج يبعتوها كل ده بالكمبيوتر يبعتوها البنجلور في الهند عشان البنجلور في الهند عندهم السوفت وير وعندهم كل الامكانيات في عمليه الكمبيوتر ده سوفت وير انهم يقدروا يعملوا احسن صور واحسن تركيبه ويوضبوها جدا و بعد ما تخلص خالص يبعتوها تاني يا اما واشنطن او كامبريدج عشان تبرنت على على ورق فشوف بقى البتاع دي ما كانش ده ابدا بالمره مثلا 30 سنه فاتوا هي كانت في واشنطن والطباعه في واشنطن وكل حاجه في واشنطن النهارده انت لو معاك امريكان اكسبريس النهارده وبتطلب امريكان اكسبريس عشان تعرف الحساب بتاعك مش هتلاقيه في في امريكا هتلاقيه في الهند وبيعلموهم ازاي اللغه الانجليزيه بتاعتهم ما تكونش فيها الاكسنت الهندي فالنهارده العالم كله اصبح متشابه انا بعتقد ما يجيبش نضيع وقت كتير جدا في العالم الحديث ده في عمليه صراع الحضارات وصراع الاديان وصراع مش عارف ايه والكتابه عن التاريخ القديم وده بيحبنا وده ما يحبناش العالم يا حضرات بيتعامل مع بعضه بيعتمد على المصالح المتبادله انت هستفيد منك وانت هتفيدني هتعامل معاك سواء كان علميا او سياسيا او اقتصاديا هنوجع بقى دماغنا ونضيع علينا عشرات السنين بنتكلم على مين عدونا ومين حبيبنا وهم عملوا وهم ما خلوش وفي صراع اديان وفي صراع حضرات انا كل ده بقراه بس بصراحه بحطه على الشمال ماليش دخل بيه خالص وانا عندي نظريه ان ما فيش حاجه اسمها كونفليكت اوف سيفيليزيشن او صراع الحضارات ده كله كلام انشا وكلام للتسويق بالنسبه للمشاكل اللي احنا كانت عندنا بعد سبتمبر 11 العولمه اصبحت عولمه للتعليم النهارده الطالب السعودي اذا ما كانش يعرف يقف على رجليه قدام الطالب الكوري او الطالب الصيني او الطالب الامريكي مش هيقدر يعمل بزنس كويس
فاصبح عولمه عولمه التعليم ما فيهاش جدال ما فيهاش كلام علومه علومه الاقتصاد كتير من حضراتكم رجال اعمال وعارفين لازم لما تتعامل مع الدول المتقدمه لازم تكون انت على هذا المستوى والا مش ممكن انك تعمل بزنس حتى في الثقافات دلوقتي اصبح في مزج دايما بقول المثال ده انه الثقافه اليابانيه ما كانتش معروفه كويس لما رحت انا امريكا النهارده تقريبا في كل تاني شارع تلاقي محل بتاع السوشي اصبح الثقافه اليابانيه حتى في الاكل بتنتشر في العالم الغربي فعمليه مزج الثقافات والتعامل بين الشعوب وبعدها مش هيجي بالكلام ومش هيجي بالهجوم ومش هيجي بكل ده هيجي بالفعل احنا اللي نقدر نعمله ايه عشان نقدم نفسنا الاول وبعدين نديه للعالم ككل فانا بعتقد نرجع بقى لبدايه الكلمه ان يمكن اهم حاجه اقدر الخص بيها اللي انا عايز اقوله ان عشان نطلع من الحاله اللي احنا فيها حاليا اللي هي حاله معقوله وبنحاول و ولا الى اللي انا بتمناه للعالم العربي والاسلامي انه يرجع لنهضته العظيمه والايام غزت العالم كله بعتقد انه ما فيش حل غير استثمار للمستقبل ان في حريه الابداع لا بد من حريه الابداع ولا بد من تحسين التعليم لا يمكن هنقدر نكون على هذا المستوى الا اذا كان عندنا تعليم جيد من الحضانه الى الجامعه وعايز بس اسيبكم بكلمه بكلمه كنت بقرا كتاب حقيقه كتاب قديم قوي بس رجعت له تاني لانه كتاب مهم بتاع واحد مشهور جدا اللي هو ادم سميث ايكونومست ومفكر و و وكتب الكلام ده في كتاب مشهور قوي اسمه ذا ويلث اوف نيشنز اللي هي ثروات او او ويلث يعني اللي هو ها؟ اه ثروة الأمم وده كتبه الكلام اللي هقوله لكم ده 1776 فراجل كان سابق لأوانه 300 سنة ولا 200 سنة فهقراها بس الأول بالإنجليزي وبعدين هقولها بالترجمة بتاعتي أنا بالعربي وبعدين أنهي الكلمة فآدم سميث بيقول إيه؟ بيقول wealth of a nation is measured not by its accumulated riches but by productivity and living standards of all its people معنى ثروة الأمة لا تقاس بتراكم الأموال ولكن تقاس بقوة الإنتاج ومستوى معيشة كل أفراد الأمة وده مش هيحصل إلا إذا إحنا عملنا استثمار في العقل العربي وشكرا
Thank you.